0: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey Rockstars da draußen, Jones hier am Apparat. Und ich will bei der heutigen Sexhacking-Folge direkt auf den Punkt kommen. Ich will dir nämlich drei wesentliche Tipps geben, wie du deine Sexualität heilen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du dich zurückhältst, Scham erlebst beim Sex, dich befangen fühlst, ähm, nicht frei fühlst, dir das zu nehmen, äh, was du vielleicht gerne nehmen würdest. Ähm, Grund und Anlass dafür ist eine E-Mail an die helloatrainundraus.com, die ich von der Doris erhalten habe. Und zwar lautet die E-Mail von der Doris so. Hey Jones, ich heiße Doris, bin 25 Jahre alt. Ich stelle mir seit einiger Zeit eine große Frage, auf die ich leider keine Antwort finde. Ich war und bin, was Sex angeht, ein sehr aufgeschlossener Mensch. Ich weiß, was mir gefällt und was mir Spaß macht und kann das auch gut mit Partnern und Freunden kommunizieren. Ich finde es total wichtig, sich darüber auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. Also darüber sprechen ist nicht das Problem. Es fängt eher bei der Umsetzung an. Ich habe gern Sex und kann das auch ausleben, aber ich kann währenddessen einfach nicht sagen oder zeigen, was ich will. Es ist dann so, als würde ich blockieren und es geht einfach nicht weiter. Ich schäme mich total dafür auszusprechen, was ich jetzt gerade total toll fände oder es geschweige denn einfach umzusetzen. Ich habe zum Beispiel riesige Probleme damit, mich selbst zu berühren, wenn jemand anderes dabei ist. Ich frage mich, woher diese große Scham kommt und finde einfach keine Antwort darauf. Wenn mein Partner die Führung übernimmt, ist das alles kein Problem, der weiß meist durch vorherige Gespräche, was mir gefällt oder wir entdecken das einfach zusammen. Aber sobald ich die Kontrolle übernehmen soll, versteinere ich und fühle mich total erfüllt. Dabei bin ich eigentlich alles andere als Brüde. Ich bin total offen dafür, Neues auszuprobieren und habe auch schon einige Vorlieben für mich entdeckt. Das geht für mich auch ganz einfach, wenn da jemand ist, der die Kontrolle übernimmt. Ich merke einfach, dass ich diesen Kreis so gerne durchbrechen würde, da ich weiß, dass ich noch viel mehr Spaß beim Sex haben könnte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe dir einfach mal. Vielleicht hast du ja ein paar Denkanstöße für mich, die mir weiterhelfen können. Liebe Grüße, Doris. Liebe Doris, liebe Menschen da draußen, die ähnliche Gefühle haben, ich glaube, und das ist die erste Botschaft. Das geht 70, 80, vielleicht sogar 85, 90 Prozent der Menschen da draußen, dass sie bei der intimsten Sache der Welt ähm, mit Unsicherheit zu kämpfen haben, mit Unfreiheiten zu kämpfen haben, weil er einfach eine andere Person ist, wo wir nicht wissen, wie reagiert die auf meine Fetische, auf meine Wünsche, auf meine ähm, Bedürfnisse. Und ich finde, es ist ganz normal, diese Art von Grenze zu spüren. Sexualität ist für mich immer eine Grenzerfahrung, also eine Grenzverhandlung, wo zwei Menschen ähm, einen Konsens finden und der ist immer im Fluss und ähm, es gibt immer die Gefahr, über die Grenze zu schlagen oder nicht mal an die Grenze zu kommen, sondern hinter der Grenze zu bleiben und das ist genau das, was du beschreibst. Du hast Impulse, du hättest gerne etwas und gleichzeitig ist da so dieses, ich komme ich komm da nicht hin, ich traue mich nicht, ich habe Angst vor der Reaktion meines Gegenübers und genau das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, wir haben... In der, in der Gestalttherapie gibt es verschiedene Begriffe dafür, zum Beispiel ist eins davon die Retrofliktion, wo du einen Impuls verspürst, aber der überhaupt nicht mehr über deine persönliche Grenze hinauskommt. Das heißt zum Beispiel, dass Gedanken ähm, verargumentiert werden in dir, bevor sie über deine Grenze, nämlich Mund, in die Welt da draußen ausgesprochen werden, wo sie auf Antworten von deinem Gegenüber treffen könnten. Das heißt, du sagst, du bist ein offener Mensch und du sprichst gerne über Sex und du hast das Erlebnis, dass du in dem Moment, wo du Sex hast, nicht das aussprechen kannst, was du jetzt gerade tun oder haben oder sein möchtest. Und mein erster Tipp ist ganz konkret, und das klingt paradox, sprich darüber, Und was ich genau meine ist nicht in dem Moment, wo der Impuls ist, sondern sprich mit deinem Partner über diese Impulse nach dem Sex. Es gibt... In der Kommunikation mehrere Ebenen und es ist nur die eine Ebene vor dem Sex darüber zu reden, was du gerne erlebst. Und sehr wahrscheinlich, so wie ich das rauslese, bist du tendenziell eher gerne devot und magst es, wenn dein, dein Partner, deine Partnerin die Kontrolle übernimmt. Und dementsprechend ist das vielleicht auch genau die Botschaft, die du vor dem Sex kommunizierst, die dein Gegenüber von dir weiß und dementsprechend handelt. Und so entsteht eine... Ein Kausalzusammenhang, dass dein Partner genau das tut, was er über dich weiß und du genau das bekommst, was du dir irgendwie gewünscht hast. Die andere Ebene der Kommunikation ist die Meta-Ebene. Das nenne ich auch das Gespräch über das Gespräch. Oder das Gespräch über die Sexualität, über den Sex, der vorher stattgefunden hat. Was ich damit genau meine, ist, dass du deinem Partner, deiner Partnerin nach dem Sex erzählst, hey, was ich mir nicht traue zu sagen, ist, ich hatte den einen Moment, wo ich dir, keine Ahnung was, deinen großen Zeh in den Mund nehmen wollte oder wo ich dir in den Mund spucken wollte oder wo ich eigentlich äh, wollte, dass du vor mir kniest und ich dir in den Mund ficke. oder, oder, oder. Was du damit schaffst, ist ein neuer Bezugsrahmen, wo dein Partner das nächste Mal... Mh, neue Instruktionen von dir hat ähm, und dementsprechend dich vielleicht dazu einladen kann. Es gibt nämlich nicht nur dieses Thema ich tue und hoffentlich ähm, fällt die Antwort nicht negativ aus, sondern du kannst deinen Partner, deine Partnerin dazu einladen, dich einzuladen und mit dem Bewusstsein ähm, ähm, ja, ein neues Erlebnis kreieren. Ich kenne das von mir persönlich, ich hatte sehr, sehr lange diese Assoziation, dass in den spucken meiner Partnerin während dem Sex sehr ähm, ja, verletzend sein könnte oder erniedrigend. Und ich hatte ein Problem, damit erniedrigend zu sein, habe aber nicht verstanden, dass das Potenzielle für mein Gegenüber geil sein könnte und eher positiv wahrgenommen werden könnte. Und bei mir, ich habe das genauso gemacht, was ich gerade gesagt habe. Ich habe nach dem Sex darüber geredet und habe gesagt, Mensch, du, ich habe da immer so den Impuls und kurz davor, wo ich es mir nehmen würde, ähm, da traue ich mich nicht mehr. Und ab dem Moment hatte mein Gegenüber, meine Partnerin, die Möglichkeit, aktiv danach zu fragen, mich einzuladen, weil ich durch das Gespräch erstmal herausgefunden hatte, sie steht drauf. Und zweitens, ich sie dazu ermutigt hatte, mich einzuladen dazu. Ist übrigens auch mein zweiter Tipp. Mit diesem Gespräch über das Gespräch, mit der Meta-Ebene eurer Sexualität, hey, was ich dir nie traue zu sagen, was äh, wo ich mich zurückhalte, ist Punkt-Punkt-Punkt, könnt ihr euer eigenes Experiment gestalten. Das heißt, du erlebst eine Sache, bewusst und konstruiert, um dich zu spüren, was genau in dir vorgeht, welche Glaubenssätze in dir abgehen, die dich normalerweise davon zurückhalten. Das, das Gold jeder Veränderung liegt darin, die, die Situation und deinen Körper innerhalb der Situation bewusst zu erleben. Das Problem mit solchen äh, Aktionen, die so im, im, ja, äh, im, Nebel und, und unter Sorgen irgendwie äh, passieren, ist, dass wir dissoziieren. Dissoziieren heißt, wir verlassen mit dem Bewusstsein unseren Körper, wir machen einen Shutdown, wir spüren uns nicht mehr richtig, wir atmen flach, wir gehen in den Freeze oder, oder, oder Fluchtmodus äh, mit unserem Nervensystem und wir erleben alles eher neblig, unbewusst, und haben danach das Gefühl, wir waren nicht richtig da. Das wäre ein Experiment, wo du ähm, Hals über Kopf reinstürzt, um eine Situation zu erzwingen, was dir aber nichts bringt, weil du kannst sie danach nicht integrieren. Das Thema ist Integration. Und ähm, ein gutes Experiment in deiner Situation wäre zuerst das Gespräch über das Gespräch, die Metaebene ansprechen und deinen Partner darum zu bitten, hey, können wir diese eine Sache mal bewusst und langsam machen. Dürfte ich für ähm, zwei Minuten mal, also können wir Sex haben und können wir vereinbaren, dass ich innerhalb dieses dieser Interaktion dir ja, keine Ahnung, ja, was immer auch zu tun willst, fünf Ohrfeigen geben darf oder darf ich dich anpinkeln oder darf ich mal deine meine meine Hand in deinen Mund stecken und ich was auch immer. Das Ding ist Ihr macht es viel, viel langsamer, als du es normalerweise in, in, im Affekt tun würdest und ihr macht es sehr viel bewusster und du erlebst dich in dieser Interaktion ganz. Du spürst deinen Körper, du beobachtest, was in deinem Kopf alles aufploppt und du versuchst es sehr bewusst wahrzunehmen und die Sache trotzdem zu tun und ähm, innerhalb der Interaktion zu einer zu, einer, ja, zu einer Sicherheit zu gelangen, also zu einer ich nenne das so auf offener See, eine Insel der Sicherheit zu finden. Und letztendlich kannst du solche Experimente zwei-, dreimal ähm, ausprobieren. Ihr könnt danach darüber reden, wie es für deinen Partner, für deine Partnerin war. Dann kriegst du auch Feedback und wenn das positiv ausfällt, dann hast du eine neue Neuroassoziation. Was sind Neuroassoziationen? Ich komme gleich darauf. Letztendlich verbindest du zu deinem jetzigen Zeitpunkt ähm, Scham mit dem, was du eigentlich haben willst. Das heißt, die Verkettung ist, ich würde ja gerne ähm, jetzt beim Sex die Kontrolle übernehmen. Ich würde dir gerne etwas tun, vor dem ich vielleicht Angst habe, dass es ähm, negative Konsequenzen hat und deshalb schäme ich mich. Vielleicht schämst du dich, weil du denkst so, Oh, ich bin ein dreckiges Mädchen, das soll man doch nicht tun. Wann immer du den ähm, Gedanken, ich sollte nicht, ich darf doch nicht, man sollte nicht, es geht doch nicht das, Punkt, 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 äh, am Spiel ist, dann sind das Neuroassoziationen, wo du einen Auslöser, also die Situation, ich gebe dir eine Ohrfeige, mit einer Konsequenz verbindest, nämlich man wird mich ablehnen. Das ist gelernt und um das neu zu lernen, brauchst du, und das ist mein Tipp Nummer drei, eine neue Referenz oder neue Referenzen. Was sind Referenzen? Wir beziehen uns bei den meisten unserer Erlebnisse auf Dinge, auf Situationen, die wir in der Vergangenheit schon mal erlebt haben. Das Interessante ist dabei, dass unser Gehirn jedoch keinen Unterschied zwischen Fantasie oder Realität macht, und jetzt kommt's, außer... Du hast die Realität erlebt. Das ist ganz interessant. Das heißt, dein Gehirn und die Vorstellungskraft, also du stellst dir vor, du nimmst dir, was du willst beim Sex und du fantasierst bereits die Ablehnung und die Scham und die Schuldgefühle, die mit einherkommen und ohne, dass du das jemals erlebt hast, glaubt dein Gehirn, es ist so und geht vom Negativen weg. Das will eher da bleiben, wo das Wasser warm ist, wo die Dinge gewohnt sind und gewohnt ist für dich, dass dein Typ dominant ist und gewohnt ist auch, dass du dich danach ärgerst, nicht mal die Kontrolle übernommen zu haben. Das gehört zu dieser Referenz dazu. Und dadurch, dass du es erlebst, glaubst du es und dadurch, dass du es glaubst, erlebst du es wieder und glaubst es deshalb umso mehr. Das Ding mit den Referenzen ist, deine größte Angst ist noch nie eingetreten, sonst hättest du sie nicht mehr. Deine größte Angst ist noch nie eingetreten, sonst hättest du sie nicht mehr. Weil wenn du deine Ängste erlebst, dann relativieren sich diese Ängste und sehr wahrscheinlich ist die Reaktion auf das, was du beim Sex tun willst, sehr viel positiver als das, was dein Gehirn heute fantasieren kann. Und das ist das große Geheimnis deiner Referenzen. Wenn du dich oder wenn du deine Neuroassoziationen bei der Sexualität verändern möchtest, dann brauchst du einen neuen Referenzrahmen. Das heißt, du musst für eine kurze Zeit aus der Komfortzone in die Lernzone gehen. Du musst explizit Erlebnisse forcieren, vor denen du Angst hast, vor denen du dich schämst, die du aber eigentlich gerne hättest was du eigentlich gerne erleben wolltest, aber man sollte, man dürfte, man darf doch und man muss doch. Oder man sollte nicht. Ein großer Lehrer von mir hat immer gesagt, shooting on yourself is like shitting on yourself. Jeder Satz, der in deinem Kopf mit ich sollte beginnt, ist nicht dein Satz, sondern war irgendwann eine Stimme außerhalb von dir, ein Glaubenssatz, den du übernommen hast und der heute in deinem Kopf amok läuft. Wenn du also erstens in der Metaebene über dein sexuelles Erleben sprichst, zweitens dein eigenes, langsames, bewusstes und verkörpertes Sexperiment mit einer vertrauten Person erlebst, neu erlebst und dadurch drittens eine neue Referenz erlebst, die ähm, im Gegensatz zu deiner Fantasie viel realer ist und dadurch einen neuen Bezugsrahmen in deinem Gehirn schafft, dann kannst du deine Sexualität nachhaltig verändern und heilen. Das ist mein Tipp zu deiner Frage, liebe Doris. Ich hoffe da draußen, euch hat das auch geholfen. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt oder eine ähnliche Frage habt, dann schickt mir eine E-Mail an die hello at reinundraus.com und ich beantworte eure Frage, ich beantworte deine Frage da draußen demnächst in einer dieser Folgen anonym und mit verändertem Namen. Check www.reinundraus.com für alles Weitere und wir hören uns zum nächsten Mal. Bye, bye.